0: Mutta tähän kuvaan, jonka naulitsivat katseeni kammioon iso nenä ja pistävät silmät, eikä siksi, että nenä ja silmät olivat ensimmäisenä yltäneet sinne, tehneet sinne ensimmäisen loven, silloin kun en ollut ehtinyt edes ajatella, että nainen, jonka näin edessäni saattoi olla rouva de Germant. Tähän aivan tuoreeseen, muuttumattomaan kuvaan minä yritin soveltaa tietoa. Se on rouva de Germant. Enkä minä kyennyt viemään tätä tietoa muuta kuin kuvan eteen, kuin ne olisivat olleet kaksi eri tasoissa liikkuvaa levyä. Mutta nyt kun näin, että tämä Rova Kermont, josta olin niin usein haaveillut, oli olemassa minun ulkopuolellani, hän alkoi vaikuttaa mielikuvitukseeni entistä voimakkaammin. Ja kun hetken olin ollut lamassa odotetusta niin kovin poikkeavan todellisuuden takia, ajatukseni alkoivat reagoida ja toistella... Germantit olivat kuuluja jo ennen Kaarle suurta. Heillä oli oikeus määrätä vasalliensa elämästä ja kuolemasta. Germantin herttuotar on Genevieve de Brabantin jälkeläinen. Hän ei tunne eikä liioin suvaitsisi tuntea ketään täällä olevista. Ja sitten? Miten ihmeen riippumaton onkaan katse? Sen liittää kasvoihin niin löyhä, niin pitkä, niin joustava ketju että se voi yksin kulkea kauas, sillä aikaa kun Rova de Germant istui kappelissa vainajiensa hautojen päällä. Hänen katseensa harhaili sinne tänne, nousi pylväitä pitkin, pysähtyi minuunkin kuin kirkon laivassa kuljeksiva auringonsäde, mutta kun se hyväili minua, minusta tuntui, että se oli siitä tietoinen. Koska Rova de istui liikkumatta kuin äiti, joka ei ole näkevinään, miten kuujeilevan uskaliaasti ja häikäilemättömän innokkaasti hänen lapsensa leikkivät ja puhuttelevat tuntemattomia ihmisiä, minun oli mahdotonta tietää, hyväksyikö hän vai paheksuiko hän joutilaassa mielessään katseittensa harharetkiä. Minusta oli tärkeää, ettei hän lähtisi pois ennen kuin olisin ehtinyt katsella häntä tarpeeksi. Sillä muistin, että jo vuosikausia olin suunnattomasti toivonut näkeväni hänet, ja minä tuijotin häntä kiinteästi niin kuin joka katseeni olisi voinut todella ottaa ja panna sisälleni varastoon muiston isosta nenästä, punaisista poskista, kaikista niistä yksityiskohdista, jotka olivat minusta kallisarvoisia, väärentämättömiä ja erityisiä tietoja hänen kasvoistaan. Nyt kun hänet tekivät kauniiksi kaikki ajatukset, jotka häneen liitin, ja ehkä ennen kaikkea ihmisen parhaita puolia varjeleva itsesäilytysvaisto, haluu välttyä pettymyksiltä. Kun sijoitin hänet, sillä hän ja se Germontin herttua tarjonka siihen saakka olin mielessäni kuvitellut, olivat nyt yksi ja sama henkilö erilleen kaikista muista ihmisistä, joihin hetkeksi Pelkästään ulkonaisen olemuksen perusteella oli hänet sekoittanut. Minua ärsytti se, että ihmiset ympärilläni sanoivat, hän on kauniimpi kuin rouvassa serao, ja neiti väntöi, ikään kuin häntä olisi voinut verrata heihin. Ja minun katseeni jäi hänen vaaleisiin hiuksiinsa, hänen sinisiin silmiinsä, hänen kaulansa kaareen, ja jätti huomioimatta ne piirteet, jotka olisivat voineet saada minut ajattelemaan muita kasvoja, ja tätä tahallisen epätäydellistä luonnosta katsellessani minä huudahdin, miten hän on kaunis, miten ylhäinen, miten uljas Germant, Geneviève de Brabantin todellinen jälkeläinen. Ja hänen kasvojaan valaiseva tarkka katseeni eristi hänet niin, että kun minä nyt ajattelen tätä häätilaisuutta, minun on mahdotonta saada mieleeni ketään mukana olijoista lukuunottamatta häntä ja suntiota. Joka vastasi myöntävästi, kun minä kysyin, oliko nainen todella rouva de Germant. Mutta hänet minä näen, varsinkin sinä hetkenä, kun siirryttiin sakastiin, jota valaisi tuulisen ukkospäivän puuskittainen kuuma auringonpaiste, ja jossa rouva de Germant oli keskellä kompreen asukkaita joiden nimiäkään hän ei tiennyt, mutta joiden alempiarvoisuus tehosti niin paljon hänen ylemmyyttään, että hänen oli pakko tuntea heitä kohtaan vilpitöntä hyvän tahtoisuutta. Ja sitä paitsi hän toivoi vaikuttavansa heihin entistä enemmän käyttäytymällä luonnollisesti ja yksinkertaisen viehättävästi. Ja kun hän ei voinut lähettää tietoisia, täsmällisen merkityksen sisältäviä katseita, jotka suunnataan tuttuihin henkilöihin, kun hänen hajamieliset ajatuksensa pääsivät taukoamatta pujahtamaan hänen edelleen sinisenä valovirtana, jota hän ei kyennyt pidättelemään, hän toivoi, ettei se pahottaisi, tuntuisi ylen katsovan tätä vaatimatonta väkeä, jonka se kohtasi matkallaan, johon se osui joka hetki. Minä näin vieläkin malvanvärisen silkkisen ja pöyhään huivin yläpuolella hellän ihmetyksen hänen silmissään, joihin hän oli kiinnittänyt hymyn uskaltamatta osoittaa sitä erityisesti kenellekään, jättäen sen vapaasti jokaisen käytettäväksi. Hymyn, joka oli hiukan ujo kuin linnan rouvan, joka tuntuu pyytävän vasalleiltaan anteeksi ja rakastavan heitä. Hymy osui minuun. En ollut hetkeksikään lakannut tuijottamasta häntä. Ja muistaessani katseen, joka oli pysähtynyt minuun messun aikana ja joka oli ollut sininen kuin Gilbert pahan lasimaalauksen läpi heijastunut säde. minä ajattelin, varmaan hän on huomannut minut. Minä ajattelin, että hän piti minusta. Että hän ajattelisi minua vielä kirkosta lähdettyään, että hän ehkä olisi minun takia niin surullinen tänä iltana Germantissa. Ja samassa minä rakastuin häneen. Sillä toisinaan riittää rakastumiseen se, että nainen katsoo miestä halveksuvasti, niin kuin olin kuvitellut Suonnin tyttären tekevän, ja että mies kuvittelee, ettei nainen voi koskaan kuulua hänelle, mutta toisinaan riittää se, että nainen katselee miestä lempeästi, niin kuin Rova de Germant minua katseli, ja että mies kuvittelee naisen voivan kuulua hänelle. Rova de Germantin silmät sinertyivät kuin talvio, mahdoton poimia ja kuitenkin minulle omistettu. Ja aurinko, jota pilvi väijyi, mutta joka vielä paahtoi täydellä terällä torille ja sakastiin, siveli pelargonia hipiäiseksi punaiset matot jotka oli levitetty lattialle juhlatoimituksen takia, ja joita pitkin eteni hymyillen Rova de Guermont. ja hän painoi niiden villakudokseen ruusunpunaisen samettipinnan, valokerrostuman, sellaisen juhlan ja ilon hellyyden, tyynen pehmeyden, jonka toteaa joillakin Loengrinin sivuilla, joissakin Karpatson maalauksissa ja joka saa ymmärtämään, miksi Baudelaire Kutsui trumpetin ääntä hiveleväksi.